0: メンハレルイ天の御国のたとえです。灯ぼしみを追っていた十人の娘。十人の娘は、みんな共通点がありました。それは何かというと、花婿を待っていたことです。当時のこの婚礼の様子を用いてイエス様が例えられました。当時、この花婿が花嫁を迎えに来てくれる。その様子をここで例えておられます。五人は愚かで五人は賢かったとありますが、しかし、十人ともすべての娘たちが花婿を待っていました。十人ともすべての娘たちが灯火を持っていました。そして、十人ともすべての娘にとって花婿が来るのが遅く長く感じられました。10人とも皆が眠ってしまいました。皆さん驚くべきことに、賢い娘と、そして愚かな娘、すべてが待ちくとびれて、長く待ちすぎて眠ってしまったんです。ここまで何の違いもありませんでした。たった一つ違うことはこのことですね。なぜ賢いと言われたか、それはともし火とともに油を絶やさなかったことです。皆さん、ん油を絶やさなかったんです。この旧約聖書の中で、モーセという人がですね、神様と出会い、神様の飯、つまりコーリングを受け取る場面があります。それは超自然的な出会いでした。そこに神様のこの聖なる炎が燃えていたんです。火がともされていました。でも、その芝を見てみると、芝は燃えていなかったんです。これは超自然的な神様の火だったからです。もし、この自然界にある火だとするならば、それは芝が燃えてしまい、そして芝が燃え尽くしてしまったならば、その火は消えてしまうんです。これは自然のことですね。けれども、神様の超自然的な炎は芝を焼かなかった。つまりこれは消えることがない日だということです。アメン。その中で神様はご自身をモーセに表しました。モーセは皆さんもご存知のようにエジプトの王子となるための教育を受けたものでした。その中に、エジプトの宗教学を学んでいましたので、神々のことを知っていました。けれども、モーセが当時受けた世界で最高に高度な教育の中、その中の宗教学をもってしても、モーセにとっては驚くべき出来事だったんです。それは、目に見えない超視選的な神様が、ご自分の方からご自身を表してくださりそれも芝が燃えることがない火の中で見声を聞いたわけですご自身から近寄りご自分を表してくださりそして語ってくださったこれはモーセにとって特別な出来事だったんです皆さんこれはモーセがいくつの時だったでしょうか80歳ですね。80歳で神様の召しを受け取ったんです。いかがでしょうか、皆さん。私たちの中にこういう思いがないでしょうか。いや、神様に使いたいという思いがあるんだけども、でも、私はもう、今更、この年齢になってから、聖書学校に行くには、ちょっともう、歳を取りすぎてるし、あるいは、私はもう、老いてしまってる、驚いてしまってるし、私たちそのような考えに、捉えることないでしょうか皆さん、このモーセの出会い、モーセの神様コーリングを受け取った時のことを私たちが知るならば、もう誰も言い訳することはできません。アメこの中の誰も言い訳をすることできませんよ。皆さん、誰も言い訳できません。<笑>アメリカの一人の方の体験談をお分かちしたいと思うんですけども、その方は63歳の時に、病気になってしまってそして事業を失ってしまい失敗してしまうわけですねそして、えー、借金を作りそしてそれが原因になって辛労を重ねて病気にもなってしまいました63歳で事業を失敗して無職借金を抱えてそして自分は病気になって入院してしまったもうその男性にとってはもう生きる気力もなかった何の希望も望みもなかったんですねでもそんな時にこの男性はですね一人の青年の歌声を聞きます。とても美しく聞こえたんですね。それは神様を賛美する声でした。ちょうど今朝、この教会で皆さんが賛美を捧げたように、麗しい美しい賛美の歌が聞こえてきた。でその男性はですね、その青年の方に近寄ってみるとですね、驚きました。なんとその青年はですね、片足がなかったんです。片足がない青年がですね、本当に喜んで神様に、イエス様に賛美を捧げていた。それがあまりにも輝いて見えたので、その63歳の男性は聞いたんですね。いや、君、どうして君はそんなに喜んで神様を賛美しているんだいどうして君はそんなに輝いて見えているんだいそうするとその片足の青年が答えてくれたんですね。それはね、おじさん、僕の国籍はこのアメリカにないんだよ。僕の国籍はもう天国にあるんだよ。アレルヤ<笑>、えー、その言葉がその男性の心を揺さぶるんですね。その日からその男性は教会に行き、イエス様を求め始めます。そしてある夜のことですが、その男性は夢を見るんですね。何かというと、鶏が鳴く夢です。鶏が鳴いたんですけども、その後になんとですね、鶏が飛,んで飛び始めたんですね飛び始めてもうあちらこちらともう広範囲にわたって鶏が飛ぶ夢を見たんです皆さん鶏が鳴くことは自然ですよねでも鶏は鳴くことはあっても空飛ばないですよねこれは不自然なんですね超自然的なことなんですでもその夢の本当にこの意味を彼は神様にまとめたんですねこれはペテロがイエス様を否定したとき、私はイエス・キリストの弟子なんかじゃない。私はイエス・キリストなんかは知らない。もう呪いをかけて誓った。そのときに、ペテロが泣いた。ニワトリが泣いた。その瞬間だったんですね。でそのことを思い起こして、ペテロは悔い改めて自分の罪深さを知り、泣き崩れるわけですね。でこの夢の意味を知ったときに、その男性はイエス様を信じました。そして、何を始めたかあの鶏が夢の中で広範囲にわたってあちこちを飛び回ることを実現しようと思ったんですね何かというと中古車を買ってその後ろを改造して釜を積みましたそしてフライドチキンを作ってことことことことことことコトですねアメリカ中を回り始めたんですよ皆さんこの方が誰かわかりますよねカーネル・サンダースさんですあのケンタッキーフライドチキンの創始者カーネル・サンダースさんは63歳にして事業に失敗し借金を持ち病気になり生きる気力も失っていたけれどもその時に神様が自然的な方法で彼に現れてくれて何が起こったんですか今全世界に広がるですね全世界に広がるケンタッキーフライドチキンを作ったんですよまさしくその鶏は世界中を飛び回ったんですね皆さん、この話を聞いたときに、どうでしょうかモーセは80歳で神様の召しを受け取りました。ね、私たちにとって、決して遅すぎるということはありませんね。また、このカーネル・サンダースさんの証を聞いたとき、どうでしょうか事業に失敗してしまったから、多額の負債があるから、病気になってしまって健康を損ねてしまったから、生きる希望も今持てない状態だから、皆さん、何の言い訳も神様の前には必要ありません。アメ皆さん大切なことは、神様があなたの人生にどんな計画をお持ちか。そしてそれを私たちが受け取ることなんです。アメン。皆さん、ここにいる全ての方、例外もなく、一人一人の人生に、神様はご計画をお持ちです。皆さん、私たち、みんな神様にね、救われた後、恵みを体験した後ね、神様に何かお返したいですよね。神様に使いたいです。みんな善意で奉仕したいんです。でも大切なことがあります。はっきりと明確に、神様がご自分の計画に、ご自分の人生にどんな計画を持っているのかを求めてください。そして神様の召しを受け取ってください。雨、神様は皆さんが心から願い求めたとき、祈ったときに、あらゆる方法で語りかけてくださるんです。聖書の御言葉を通して、日曜日の礼拝のメッセージを通して、あるいは先ほどの証にあったように、夢を通して、幻を通して、ありとあらゆる方法を通して、皆さんに示してくださる。私たちが心から求めるならば、私たちはそれを知ることができ、受け取ることができるんです。アメン皆さん、なんと素晴らしい人生でしょうか。皆さん、私たちが神様のこのコーリング、飯を受け取ったときに、もう皆さん、退屈な日は一日もないんです、ね。退屈な日は一日もありませんクリスチャンの人生に退屈な日というのは一日もなくなりますよ。もう映画館に行くよりも、小説を読むよりも、またスマートフォンでですね、YouTube の動画を見るよりもですね、もっともっとですね、本当にスリルに満ちた。そして、えー、変化に富んだ。ハラハラするような、ドキドキするような変化のある毎日が私の人生に待っています。アメン。ですからもうスマホを見る時間がですね、動画を見る時間が少なくなってしまいますよ。ね、なぜなら、私たちの人生の方が、はるかに喜びに満ちていて、感動に満ちていて、はるかにですね、もうドキドキハラハラの連続だからです。アメン。私は、えこの、神様のミッションを受け取った時に、降臨を受け取った時に、海外選挙に出ることになりました。えー、今日、妻が一緒に来てくれてるんですけども、えー、僕は、えー、英語も話すことはできませんし、どこの国のことも話すことはできないんですね。日本語以外何も話せません。僕は、えー、大きな団体から海外に使わされたわけでもありません。そして僕は、お金を持っていたわけじゃない、財力があったわけでもない、そして言葉も話せない、そんな状態で皆さん、よくあなた、宣教師になっていきますねとよく聞かれるんですけども、本当に神様のビジョンと神様のコーリングだけに従っていきました、不思議なことに、ですね僕の妻はこの英語が堪能で、ですね同時通訳をしてくれるんですね、ですから、妻がいつも通訳をしてくれる。妻が一緒でなければ、僕は道に迷って道を聞くこともできない、もうそんな状態なんですね、でも本当にこれは僕にとって守りです、ねあの、勘違いしなくていいんですね、自分の力で何かをしていると勘違いしなくていいんです、妻がいなければ迷った道を誰かに尋ねることもできないような人間が、海外に出て行って、宣教をする、これはすべて神様です、神様なんですね、神様の御業なんです。アメンこの海外の選挙出ていったときに多くの国ではですねクリスチャンが迫害を受ける立場にあります僕がある時ですねスラムに行ったときにその迫害のある国にアジアのある国に出て行ってスラムに行っていつものように飲料水を配給しようとしま,いましたスラムの人たちはその国のスラムの人たちはどういうふうに喉の渇きを潤していたかというとこの水たまりの水ですね水たまりの水を野良犬と一緒に口をつけて飲んでいる人たちでしたそこに僕たちはこの飲料水を運ぶことをしましたところがですねその時はちょっと様子が違ったんですねスラムに行っていつものように飲料水を配ろうとするとそこにですねスラムですからみんなねもう半分裸のような生活をしてるんですよ住まいスラムと言ってもアメリカのスラムと違いますのでね自分たちで拾ってきたビニールの切れ端やあるいは自分たちで拾ってきた木の葉や枝を組み合わせてテントのようにしてですね自分で作ってそしてその中に住んでるんですそこで一生を終えるんですそこで出産しそこでこの地上の人生を終える人たちだったんですしかしそこにですね明らかにこの異質な人がいましたその,その男性は若者だったんですけども大学生ぐらいの年齢だったんですけどもバイクに乗り携帯電話、スマートフォンを持っていましたでそのバイクによりスマートフォンを持っている若者がですね大学生ぐらいの年齢の者が僕たちを見たときに電話をかけ始めたんです、ね、急に電話をかけてでそれにスラムの人たちが気づいたんですねそして、あもう今すぐとにかくできるだけここから早くにあ早く遠くに離れてくださいって言ったんですあとは私たちが何とかしますから今すぐ逃げてくださいと言われたんですねで僕は何のことかわからなかった。その時チームを連れて行ったので7人ぐらいのチームだったんですけどとにかくもう彼らがもうとにかくできるだけ早く遠くに逃げてくれって言ったので私たちはそれに従って逃げたんですねそれから15分も経たないうちに30台のバイクがそのスラムにやってきましたそこには大学生の過激派のグループですね手に鎌を持って30台のバイクがやってきた本当にそれれがが僕たたちが逃げ遅れたらそこで、殉教する可能性があった危険な場面ですね皆さん、どうでしょうか海外に出ていってそれも実費で行って何もそこから僕たちは報酬はないんですおまけに迫害がある命まで狙われるそんなとき私たちはどう考えるでしょうかどう考えたと思いますかけれどもここで大切になってくるのは何かというと私たちがはっきりと神様の飯を受け取っていることなんです自分の飯がそのアジアの迫害のある国だとはっきり分かっていたならばそのような危険な目にあっても決して心が揺ることはないんです不思議なことですね不思議なことですこれは痩せ我慢じゃないんですね決してそのことによって思い直したりですねそして心がくじけてしまったりすることはないんですむしろますますですねその国に行かなくてはいけないその国に多くの必要があるということを確信を持つんですアメン今この地球上でですね最も必要が多くある国最も今すぐ選挙が必要とされている国というのはですね選挙ビザがない国ですよそれから信教の自由もないところです警察も法律もクリスチャンを守ってくれない国ですよ。迫害がある国、差別がある国、貧困がある国。皆さん、そういうところこそ、本当に今、緊急に、至急に、福音を届けることが必要な国なんです。アメン。皆さん、この教会の素晴らしいところはですね、二人この教会から宣教師が送られている。なんと素晴らしいことでしょうか。なんと素晴らしいことでしょうか。ね、このようにですね、私たちが、神様に仕えようとするときに神様の明確な飯を受け取っているならば私たちは何を経験しても揺ることがありません。決して揺ることがありません。あめンこの10人の娘たちは灯火は持っていたが油は持っていなかった。この灯火は何でしょうか夜を照らす灯火ですよ。夜を照らす灯火なんです。今までずっとですね、この迫害があるアジアの国に使わされてきましたけれども不思議なことですけれども9月に僕は生まれて初めて妻と一緒にですね、韓国に宣教に行きました生まれて初めて韓国にです皆さん韓国に宣教です皆さん韓国の状況をご存知でしょうか韓国のクリスチャンの方に聞いたときにプロテスタントの教会でクリスチャンになっている人が 20% カソリックの教会 20% 合わせて 40% がクリスチャンだと言われている、まあ、中身は僕たちはわからないですけども少なくともそう言われている国にこのクリスチャン人口がです、ね、1% 未満の日本から宣教に行くこれちょっと日本語がおかしくないでしょうか。<笑>韓国から日本に宣教に来てくださる。それはよくわかりますね。自然なことです。韓国からミッションチームが日本にやってくる。韓国の教会が日本のために祈ってくれて、韓国の教会、日本のために捧げてくれる。すべてウェルカムです。<笑>でも1、1% クリスチャンがいないと言われて、この日本からですね、韓国に宣教に行くっていうのは、ちょっと日本語は変ですよね。ねあの僕はもう全く韓国に行くということを予想もしてませんでした。でも、この東京にいたときにですね、こう韓国からこうクリスチャンのチームですとか、牧師がよく東京の教会に訪ねてこられたときにです、ね、必ずこう、えーまあ、お世話しなくてはいけない、会っていろいろとお話ししなくてはいけない、でそのときにですね、お互いのことをよく知りたいので、自分がどういうことをしているか、神様にどんなミッションをいただいているかということを分かち合うわけですね。その都度ですね、韓国の牧師がですね、あのお東さん、ぜひ私の教会に来てくださいって言われたんですねで最初はですね、会う方、会う牧師、会う牧師そう言われたんですけど僕は社交辞令だと思ってたんですねもう 40% もクリスチャンの国に自分が今更行って何をする必要があるんだろうかそのように思っていましたところがある時ですね、ある一人の、えー、韓国から来ている宣教師の方がですね、一対一で向かい合って目目と目を見つめ合ってですね、僕の手を、ね、握ったんです男性の宣教師ですよもうずっとしっかり握って僕の目を見つめたんですもうドキドキしてです、ね、何を告白されるのかと思って困ってしまったんですけども真剣な表情でこう訴えたんですお東先生どうしても韓国に来てくださいって言われたんですもうそれであまりにもその真剣に訴えられたもので心の中でこったんですねきっっと一度言ったら、もう気が済むんだろうと思ってですね<笑>でも分かりました、引きます<笑>答えたんですそれがこの9月に実現したんですけども、えー、僕はもうスケジュールの都合で1週間7日間しか韓国に行くことはできなかったんですけども7日間で8か所の教会でメッセージとミニストリーするスケジュールになっていましたもう本当にこき使われたんですね。<笑><笑>韓国に行ってですね、こう半分ですね、おいしいカルビとかあのピビンバとか食べれるかなと思ってね、ちょっと期待してて、まあ、それは確かに食べれたんですけどもでも,もう本当にこき使われましたもう油絞り機ですね絞られるようにねゲッセマネの園でイエス様がね、祈ったようにですね、油絞り距離でもうられるようにまず最初に銀泡の空港に着いたらですね、もう複数の牧師とスタッフの方を迎えに来てくださってそこからまっすぐですね、教会にソウル以外の市にです、ね、移動するんですねで。教会について今日はここであのメッセージをしておらいますとつくんですで僕は韓国のことをほとんど予備知識がないままに行ったんですね。でえー、韓国についてその夜すぐもうメッセージ、講談に立っているメッセージで言うんですけどちょっとですね僕たちのイメージ、どうですか韓国というとすごい熱い祈りと植えきわりという,ふうにイメージを持っていたんですけども、まあ、そこは韓国の中ではこう小さな規模の教会だったんですね、確かにでもステージに立った時にちょっと微妙な雰囲気を感じたんですね、な,なんだろう、この雰囲気はという感じですね、あの微妙な雰囲気を感じました。後ででで知ったんすすけども今ですね韓国でですねとても視聴率が高いテレビドラマがあって何かですね一番視聴率が高い時には 60% の視聴率、すすごいですよね60国民の6割が見たというテレビドラマがあるんですね、すごい大人気で話題になってる、ところがですねそのテレビドラマのこう中でですね日本が過去に韓国にどんなひどいことをしたかということがです、ね、この題材になっているテレビドラマだったんですね。だから教会に来てるる人たちの6割も見てるわけですそれでですね、牧師もです、ね、あの後で正直に告白してくれたんですけど特にですねあの、僕が韓国に行く前の週がとてもとても日本が韓国にひどいことをするっていう週だったんですそれでそれを見てですね、もうムムカムカムカムカしてですね、で気が付いたら牧師は、ね、あっ、行けないと。日本人の牧師を招いて特別集会を計画していたと思ってですね<笑>こんな心じゃいけないとさばいちゃいけない牧師なんだからさばいちゃいけないさばいちゃいけないと葛藤がある中で月曜日を迎えてしまったというんですねでステージに立った時に確かに微妙な雰囲気でした、ね、<笑>でもメッセージを語ってそして最後に招きをしたんですね今日ここに集っている方の中で神様の火を灯していただきたい方また、油なすぎ求めている方病の方はその方のために祈りますので前の方に出てきてくださいメッセージをあたにそのことを招きをしたんですその時にですね教会員の5分の4が全員泣きながらですね「アボジー!」って泣きながら講談の前にひざまずいたんですね「アボジー」っていうのは天のお父さんという呼びかけですもうみんながひざまずいてそして一人一人のためにお祈りしました。その場所を後にしようとするときですねもう全く空気が違ったんですねみんなが列をなしてですね教会の出口に並んでくれてもう握手をしてくれてこの次いつ来てくださるんですかもう大歓迎に変わっていたわけですねもう何もわからなかったんですけども次の日の朝にですね牧師が正直に打ち明けてくれましたそのテレビドラマを見ていたことを打ち明けてくれたんですねそしてでもその本当に複雑な心境でこの集会日本人の牧師を迎えたんだけれどもけれども礼拝が始まって祈りが始まって御言葉を語られた瞬間に精霊様がその牧師の心に臨んでもうその怒りとか憎しみとか複雑な葛藤を全部溶かしてくれたその場で悔い改めが起こったと打ち明けてくれましたそしてその教会に行ったのはあのような光景を自分の教会で見たことはなかったんですあんなに必死に泣きながらですね講談の前にひざまずく自分たちの教会のほとんどがひざまずくという光景を見たことがありませんでしたと正直に打ち明けてくださいましたそしてもう礼拝が続くんですね次の日も次の日も次も違う教会違う教会違う教会ある教会はですねこのスタジオに連れて行かれたんですね映画編集のスタジオレコーディングのスタジオがあるところに連れて行かれましたそして待っていたんですけどこれから教会に移動するのかなと思ったんですけど時間になるとですねそこのスタッフの人たちがはい、今日の仕事はこれで終わりっていうとこのスタジオを片付け始めたんですねい子を並べ始めたんですはい、これから仕事が終わったからこれから礼拝しますそこはですね韓国の芸能関係で勤めている方だけの教会だったんですですからスタジオで礼拝を始めて。えー、僕はもう誰が誰なのかよく分からないんですけどあの人はね普段歌手で、ね、クリスチャンの歌手じゃなくて一般のテレビ番組で歌っている歌手なんだよとかあの人は有名なプロのダンサーなんだよとか彼はラッパーな伝説のラッパーなんだ言われるんですけど誰が誰か分からないんですね<笑>僕はもう初めての人ですけどとにかく皆さんに手を置いて祈っただけです本当に素晴らしい体験をしました、えー、そして皆さんもご存知のように韓国ソウル市内には15のメガチャーチと呼ばれる教会がありますねもう1万人以上の人たちが集っている教会で1回の礼拝が数千人単位という教会がありますそのメガチャーチの一つにも招かれて奉仕をさせていただきましたでその時はですね、えー、メガチャーチだったんですけど結構おとなしめの礼拝だったんですねお話聞くとどうもあまり精霊のバプテスマですか精霊の賜物ということがこう強調されないような教会だったんだそうですでも大きなとても大きな街道でとても多くの人が集まっていました一度に3500人,人以上が集う場所でしたそして講談に招かれたので立った時にやっぱりちょっと微妙な雰囲気を感じたんですねで心の中でこう思ったんですこの中の6割もあのテレビドラマ見たのかなと思ったんです<笑>でもメッセージを始めましたそしてメッセージを始めた後にまに、あ、ここならもう安全かなと思ってですねやっぱり招きをしたんですね今日聖精霊の火を灯していただきたい方、精霊の油注ぎを受け取りに行きたい方、病の方は、全員前に出てきてください、その方のために祈りますと言ったんですね、とてもおとなしい礼拝だったので、ジェントルな礼拝だったので、安心していたんですけど、油断でした、もう千人以上の人たちがです、ね、マすキュきブを止めて前に出てきてしまったんです、そしてまたみんな、ですねあ、もしーって泣きながら、ですねもう叫び始めたんです、泣き叫びにけったんです。ある日はです、ね、夜の礼拝がもう祈りが長引いてしまってです、ね、もう12時を回ってしまって日付が変わるということもあったんです本当に不思議な体験でした、ね、そしてそのメガチャーチの牧師が礼拝が終わって全員に乗り終わったあとにです、ね、牧師室に招いてくださったんですねそしてそこで、えー、フェローシップの時交わりの時を持ちましたそのメガチャーチの牧師はです、ね、正直でもうすごい誠実な方で謙遜な方だったので正直に打ち明けてくださったんですね今から大東先生に話さなきゃいけないことありますという時あやっぱりあのドラマの話かなと<笑>来たなと思ったんですけども違ったんですねそれ何かというと、えー、この特別集会日本の牧師を招いた特別集会を行う前日にです、ね、その主任牧師の先生は教会員が入院している病院にお見舞いに行ったんだそうですでそのご婦人だったんです高齢のご婦人だったんですけどその方はその教会を本当に祈りと奉仕によって長年支えてきたとても,もう大切な存在の女性だったんですその女性が末期がんになってしまいましたそしてその牧師がですねお見舞いに行って慰めの言葉をかけて帰ろうとした時ににそのご夫人はですね、その牧師の,そのスーツの袖をつかんで泣き始めたんだそうですそしてもう泣いてもうずっとしっかり握ってもう離さなかったんだそうですその時にそのメガチャーチの主任牧師はね心の中でこう感じたそうです自分はなんて無力なんだろう本当にこんなに泣いているご婦人を目の前にして自分は本当に何もできることがない自分はなんて力のない小さな存在なんだろうとその時に感じてしまって前の晩はですね本当に夜寝不足だった眠りにつけなかったんだそうですしかしその牧師の言葉ですよその牧師の言葉は何かというと「えー、今晩本当に今まで教会になかった光景を私は見ました」えー「わずかこの牧師のことですよわずかクリスチャン人口 1% 未満の国から来た牧師が<笑>メッセージをして招きをした後にですねあんなに教会の人たちがもう泣きながらひざまずいて、えー、招きに応じてひざまずく泣きながらひざまずくその光景を私は今までこの牧師でありながら見たことがありませんでしたでもその光景を見ながらですね神様の語りかける声を聞きました精霊様は優しい声でこのように私に語ってくれたんですそれ何かどういう声かというともしあなたがあなたがあなたの羊に対してこれを果たさないならば私は違うものをここに使わすんだよというふうに声を聞いたんだそうですそしてその一人一人千人以上のクリスチャンの人たちに安心しているときにその牧師はその場で悔い改めてこう答えたんだそうです「主よ、私がそれをします」ですからこの牧師は心に決心したんですここれからは、病の人の人ところに行って、私がその羊のところに行って手を置いてイエス・キリストの皆によって癒しを宣言しますそのことを決心されたそうですそういう証しを育教会育教会で聞いた時に本当に喜びで満たされましたなんて素晴らしいことなんだろうなんて素晴らしい本当に働きにつかしてもらっているんだろう,もう神様に対する恐れ多い気持ちになりました本当にクリスチャン 1% 未満の国から 40% といわれている国になぜ選挙に行かなきゃいけなかったのかその答えをいただいたように感じましたその滞在期間にです、ね、この世界で一番大きな祈祷院断食祈祷院が韓国にあるんですけれどもそこに案内される機会を持ちましたで韓国は70年前にです、ね、北と南が戦争があって北と南が分かれるというとても悲しいことがあってそれは今日まで続いていますでも、えー、約60年前からこの韓国にリバイバルを送りましたねリバイバルが起きました,、ね、ババましたその時は本当に韓国の国民がです、ね、泣きながら床を叩いて涙をぬらして床を叩きながら断食して祈ったああ、欲ー,ーと叫びながら祈ったんだそうですでそこに行ってその世界で一番大きな断食鬼頭に行ったんですけどそこはですね、毎日毎日1万人もの人が集いってです、ね、断食して祈った場所だというんですでも、僕が案内されたその日、その日はですね、5人の人しか祈っていませんでした、わずか5人の人しかそこに見かけませんでした、その8人の牧師が口を揃えて訴えてくれたのは、私の国は確かにリバイバルを経験しましたけれども、今、私の教会は生ぬるくなってしまったんです、生ぬるくなってしまいました。この70年前に北と南が分断されてしまってずっと待ち続けたんだけども一向に何の気配も見えない本当に祈りが聞かれているようにも思えないそして国は豊かになり経済的にももう成長してすべての面で国が整ってですねアジアの中で優等生と言われる国まで変わってしまった教会は市民権を得てですねそして牧師という職はですね韓国の中では、えー、職業憧れの職業のベスト3に選ばれるまでになってしまったもう本当に市民に尊敬される日曜日は教会に行くというのはもう当たり前のように変わってしまったけれども私たちは生ぬるくなってしまいましたということを打ち明けられたんです皆さんこのメッセージの中でこの今日の聖書の箇所の中で花婿を待っていたんですけれどもあまりにも花婿が来るのが長く感じたのでそれで皆居眠りをしてしまったとあります韓国の教会は70年待っていましたでもその時はっきり分かったことはこういうことですね、えー、なぜあなたを呼んだかということを打ち上げてくれましたそれはあなたが迫害のある国で宣教していた人だったからです決してあなたがただ日本人だったからじゃない迫害のある国で宣教した、その人だったからです。皆さん、この韓国はですね、今、歴史が動こうとしてますね。70年間、開かなかった扉が今、開かれようとしてます。その時に何が起こるんでしょうか。期待の扉が開いたときに何が起こるんでしょうか。神様、もう一度その韓国の人たちを北朝鮮の宣教のために使わすはずですね。川を渡れる距離ですから。歩いて渡れるような距離なんです。そして、言葉が通じますから。ですす。から使わすはずなんですでもその時に大切なのは何な,何なのかもう長くにわたって彼らはもう本当に安全で安心でそしてある教会はもう優越感を持ったというんですでも火が必要だったんです火が必要だったんです火が必要なんです皆さん日本のクリスチャンもそう感じてないでしょうかこれほど長く祈ってきたのにこれほど長い間願ってきたのにこれほど努力してきたのにああこれほど奉仕してきたのにでもまだ日本で 1% の壁が破られないじゃないかそのように感じている方いらっしゃらないでしょうか皆さんに今日このことをお伝えします人ともに油を絶やしてはいけません皆さん私たちは光り輝く存在です皆さんこの火というのは松明の火というのは周りが暗くなれば暗くなるほどその輝きを増すんですそして火の性格は何でしょうかこの皆さんこの広い部屋がですね全部黒い膜でカーテンで覆われたとします真っ暗にされたとしますよその時にですね小さなろうそくに一本に火を灯したとしますでも闇はこの小さな小さなこれだけ広い部屋の中の小さな一本のろうそくを消すことができないんですよ闇ででで覆うことはできないですむしろ、この一本の小さなろうそくの火を灯すならば、明かりを照らすことはできるんです。それが、神様、私たち、教会に、娘たちに灯してくださる火なんです。灯火なんですね。皆さん、なんと素晴らしいことでしょうか。なんと素晴らしいことでしょうか。教会はこの世を照らす、この世の闇を照らす灯火なんです。皆さん一人一人の人生はこの世を照らす灯し火のような人生なんですそれは私たちが優れているからではない私がどんな知識を持っているから努力を持っているから財力を持っているからじゃない神様があなたをそのような存在に選んでくださったからですアーメン皆さん灯し火とともに油を絶やしてはいけません油を求めましょう油を満たされましょう油をいつも備えておきましょうそうすればあなたの火は決して消えることがありません。私たち人間の情熱、私人間の努力には限界があります。ある時はばーの真っ赤に燃え上がるように感じるかもしれませんが、それを持続するのはとても難しいことですね。けれども、ひとたび神様の火があなたに灯されたならば、そしてあなたが油を絶やすことなく、いつも主をもっとですもっとですもっとです私をもっと満たしてくださいこの教会をもっと満たしてくださいと願い続けるならば、求め続けるならば、あなたの火は返し続けます。あなたの油を耐えることはありません。そしてあなたは真っ赤に燃え上がる松明の火のようにこの地上を照らすんです。アメン。アメン。アメン。日本の教会は素晴らしいですよ。日本の教会は愛されています。神様皆さん一人一人の人生に大いなる計画を持ちです。アメン。皆さん神様日本のことを忘れていません。神様日本のために計画を持ちなんです。ですから、亡くなったと言わないでください。ああ、待ち疲れたと言わないでください。私の理由は答えられてないんじゃないかと言わないでください。そうではなく、ますます私たち解放でありませんか。ますます主に求めて新しい油注ぎを受け続けようでありませんか。そうして私たちは神様の栄光を表す存在になります。神様、この教会を32年間この地に植え続けてくださいました。周りを照らすためですよ。明かりを、明かりを灯すためですよ。世の中には孤独な人がいますね、愛を知らない人がいます、病の、そして心の病の、肉体の病を必要としている人たちがいるんです、そのためにこの教会はここに植えられているんです、皆さんの人生はここにあるんです、雨、ハレルヤ、皆さん、神様はこう言って言いますよ、油を絶やすことさえなければ、あなたは燃え続けることはできる、あなたの過去はどうであっても、今どうであっても。あなたにどんな長所があっても、あなたにどんな短所があったとしても、それは神様にとって問題ではない、神様が皆さん一人一人に要求しておられるのは、今日も植え替えて、死を求める心、主に満たされ続ける信仰を持ち続けることです、あメンどうぞ皆さん、その場で静かに立ち上がっていただけるでしょうか、日本の教会は、日本の教会は、用いられます。南大阪福音教会は用いられます。南大阪福音教会はこの地域に神様の火を灯します。そのためにあなたは選ばれています。そのためにあなたは召されています。この教会から世界中に出ていく者たちがいます。神様に使わされます。この教会から地域に出ていって神様の明かりを灯す者がいます。それはあなたです。あなたです。あなたです。あなたです。あなたですあなたでなければ服用を聞けない人が必ずいますあなたを待っている人たちは必ずいるんですあなたでなければ手を置いて祈ることができない人は必ず待っています信じてください受け取ってください今朝皆さん新しい霊に満たされましょうか神様の油そすぎに満たされましょうか皆さんどうぞ清い手を手に向けてあげましょうワーシップチームの方はどうぞ賛美をつけてください皆さん手を向けて。主を求めましょうか。主は言われました。大きく口を開けなさい。そうすれば私があなた方を満たそうと。大きく口を広げなさい。そうすれば私があなたを満たすと。主は終んでください。主は終んでください。主は終んでください。この日本は憐れんでください。日本の許可は終わんでください。主を、今あなたが必要です。あなたが必要ですただあなただけが必要です主よ私の決定は問題でありません私の過去も問題でありません今私たちはあなただけを必要としていますどうぞ今主よ天の窓を開いてください天の窓を開いてください天の窓を開いてくださいあふれんばかりの祝福で見まみたしてください神様の上からの新しい油注ぎフレッシュな油注ぎ昨日までの古いものではない今朝あなたを満たしたいと主は願っておられます今神の油注ぎを受け取りなさい神の霊に満たされなさいイエス・キリストの皆によって上からの力に満たされなさいハレルヤハレルヤヤようもっとですもっとですもっとですハレルヤヤよう今はどうぞ聖なる霊を今一人一人を満たしてください一人一人を満たしてください、一人一人を満たしてください今、満たしてくださいああ私は、私の人生にどんな計画があるかまだ分からない、はっきりとそれをコーリングを掴んでいないという人のために、よどの王座のたが啓示を与えてください、啓示を与えてください、夢の中でお語りください、聖書を開くときにその御言葉が心の内に突き刺さりますように、また幻を見せてください、主よどうぞお願いいたします。また主イエス・キリストの皆によって今心の病そして心の過去の傷よそして肉体の病と肉体の症状よ主イエス・キリストの打たれた打ち傷によってその流された血潮によって今癒されるように今神の癒しを受けなさい私は主あなたを癒すものである私は主あなたを癒すものであるそれがあなたのお名前ですそれがあなたの皆ですハレルヤハレルヤ、主から受け取りましょう、今、癒しを受け取りましょうか、今、神様からのビジョンを受け取りましょう、神様のコーリングを受け取りましょうか、すべての恐れよ死に対する恐れ、人の目に対する恐れ、失敗に対する恐れよ神の子供にこの恐れは必要がない。今イエス・キリストの皆によって宣言する全ての恐れを神の子供から今出て行け全ての恐れをこの教会から出て行けイエス・キリストの皆によって全ての恐れを今出て行け死に対する恐れを出て行け失敗に対する恐れを出て行け人の目に対する恐れを今出て行け代わりによう天の父なる神様の愛で今いっぱいに満たしてくださいあなたの子供を満たしてください今満たしてくださいイエス・キリストの皆によって今満たしてくださいあなたの愛によって満たしてください主よまた主よ私たちは待ち望みます油を絶やさず火をともして待ち望みます主よ今私たちはこのことを宣言します花婿イエスよ花婿イエス様日本の教会は準備ができています日本の許可、あなたを待ち望んでいます。日本の許可、あなたを待ち望んでいます。あなたを待ち望んでいます。あなたを待っています。まななた。まななた。これを言いましょう、花嫁たちを黙っていってはいけない、花嫁たちを黙って,い,ってはいけない、神の娘たちを黙っていってはいけない、主よ主よ
1: y o h
2: する人々のた夫を息子や娘を帰ってきなさい父が泣いておられる私たちはこの三霊の大きな川の流れの中で共に泣きます共に祈りますそして一緒に信じます主が偉大なことをなされるいやもうそれはすでに起こっています父の御前にへり下ります父の心を受け取りますアーメンアメンア父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同の上にまた敬愛します大東先生ご夫妻そのミニ添いの上にこの国の上に世界の愛する家族の上にそしてあなたをまだ知らないで求めている多くの人々の上に今日も精霊の素晴らしい注ぎがそして福音が伝えられるその足音が一人添いに届くように。アーメン皆によって祝福しますアーメンアーメンします大人の方にいつものように笑顔で「最高に素敵ですよ」と
1: おっしゃっています
2: たささやかながら夕べも<笑>私も祈ってましたけどまあ今日の年32周年の礼拝に何よりも上からのアブロスが豊かにあるようにと祈ってましたけど。その祈りの答えを見せていただいたと信じます。